0: 嗨， Hi, 大家好，不晓得大家最近学习的如何？今天我们要讲解的是诸子哲学系列“理气不离不杂”的概念。上一讲我们介绍了诸子的理先气候，以及理气论究竟是什么样的理论。如果还不清楚的朋友，建议上一讲听完之后再回来听我们这一讲。理气论作为宋明儒者对于形上学的关怀。一直在追问构成我们世界的本源究竟是什么，以及如何运作的。上一讲我们解释了朱子的理先气候，代表对朱子而言，他认为构成世界的本源即是理，也就是说，这个天理是我们世界的本源。当然，说明儒者不是用“本源”这个词，而是用“本体”。本体的“体”这个字，也就是身体的“体”。所以，在中国哲学传统当中，这个“体”除了能够表示我们的躯体之外，还能表示形而上的存有。换言之，“体”一个字，既能表示形下的躯壳，也能够表示形上的本源。在形上学这个学门当中，可以分成本体论和宇宙论。我们可以将珠子的理先气后的概念当做是本体论。因为他在探讨世界的本源究竟是什么，而我们可以将珠子的理气不离不杂当作是宇宙论，因为他在探讨构成世界的活动。依照珠子的想法，理先气后的主角是理，而理气不离不杂的主角则是气。因为对珠子而言，本体是理，但是构成世界的活动却依靠的是气，也就是说。这个世界是因为气化流行而逐步构成的。那么，我们先来说说什么叫做理气不理不杂。这六个字其实就是在解释理和气的关系。理气的关系既不相离，也不相杂。它们之所以能够不相离，可以分成两个层次。第一，是因为不存在无理的气，因为理是先存在的。所以，即便是气在活动，但理始终都是在的，并且，因为气化流行的创造不是没有规则的乱创造，而是有规则、有规律的创造。而之所以是有规律的创造，就是因为气当中总是有理先存在着，所以才能够有规律、有规则的创造。第二个，不存在无气的理，因为理是形而上的存在。代表它没有形躯，没有形机，天理只能依靠气和显现。也就是说，我们得透过气化的流行，才能够感受到理。因此，不存在无气的理，也不存在无理的气。所以，理气总是不相离。那么，什么叫做理气的不相杂呢？因为如果不存在无气的理，也不存在无理的气。那么似乎表示他们可以掺杂融在一起，这是一个很自然的推论。朱子也知道，所以他在不离之后一定会接一个不杂。这个不杂其实就是对于不离的一个补充。补充什么意思呢？也就是说，虽然我们认为理气是不相离的，但不代表理气是相杂的，因为理气是相离的。那么就可以跟“李先气候这个概念是矛盾的，因为李和气的相离，则可以说李先，也可以说气先；因为李和气相杂在一起，所以如果李和气是相杂的，那么“李先气候这个概念就没办法成立。但问题是，“李先气候是诸子的理气论当中最核心的观点，也就是说。是从这个理先气后的观点逐步去解释其他对于理和气的想法，因此理和气不能够相杂。以上这两段话有点绕口，可能要麻烦大家反复聆听。总而言之，理气不离不杂的概念，就是要说明宇宙的创生当中，理如何规律气，而气又如何活动。另外，我们上一讲曾经提到，为什么理先气后是逻辑上的推理？因为依照朱子对于建构宇宙活动的理解，宇宙打从一开始就是理气在一起的，不然无法构成宇宙的创始点和活动。所以在宇宙论的立场而言，不能用理先气后去理解，不然就无法构成宇宙的创始点。因此，不是说在宇宙中。能够找到一个理先气候的创始点，如果有创始点，也只能是理气同在的那个点。因此，理先气候这个观点是逻辑上的，或者也可以说是形而上的，因为形而上不涉及构成宇宙的活动。举方讨论到宇宙的活动，都是指形而下层的层面。以上是我们针对珠子的理气不离不杂的概念进行一个简单的说明。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬地按下订阅或是关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢您的聆听，我们下一讲再见喽。